0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Edición desde el bar que cambió de último minuto. Nuestro plan era hacer el famoso Yo creo que que lanzamos una vez cada tanto, pero para, para variar en los últimos. En las últimas semanas, nuestro fútbol mexicano no nos deja de dar agradables sorpresas en cuanto a, a noticias. La verdad es que nunca son agradables, pero y en este caso, pues menos todavía. Pero bueno, hubo, hubo noticias interesantes, una sobre todo que es la que les vamos a comentar y entonces yo creo que se va a quedar para el lunes. Yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y les recuerdo a nuestros amigos que nos escuchan por Apple Podcast que por favor nos dejen reviews de 5 estrellas para que más gente nos encuentre y lo mismo si están en Spotify, Google Podcast, Stitcher, Himalaya o más o más de estas este, aplicaciones, pues, en las que se pueda, déjenos los reviews, déjenos los comentarios, y así vamos a llegar a más y más gente, y podremos seguir haciendo contenido, que esta semana, además, hemos estado bastante activos con los episodios normales y el partido que narramos, entonces, si quieren tener más de nosotros, pues, ayúdenos a llegar a más. Exactamente, y si no quieren tener más de nosotros, pues... En fin. Eh...
0: Bueno, pues la, la, la nota fundamental del día de hoy con la que vamos a arrancar es la, eh, bueno, lo que salió ayer de que Hacienda había embargado las cuentas de los hermanos Álvarez y de Víctor Garcés, que son los eh, mandamases de la cooperativa Cruz Azul y en consecuencia los, digamos, dueños de Cruz Azul. Es una, una precisión importante el decir que no son los dueños del Cruz Azul oficialmente. Lo, el, el, lo que, quien es dueño del Cruz Azul es la cooperativa Cruz Azul. Y esto, por eh, razones que ahora explicaré, so, es, es una precisión que, que vale la pena mencionar porque salvaguarda al club de una posible desafiliación. Como podemos recordar, en el, el, la, la Liga MX cuando, cuando surgió la Liga MX le cambiaron el nombre y toda esa historia, a partir de eh, la desafiliación de algunos equipos que tenían nexos con el narco la Liga MX instauró un código de ética en el cual eh, obligaban a los, a los equipos a no tener problemas con la ley a los dueños de los equipos a no tener problemas con la ley ahora, en ese, en ese eh, código de ética la consecuencia de tenerlos era la posible desafiliación ¿Qué pasa en este caso? Que bueno, ni Billy, ni Alfredo, ni Víctor Garcés son dueños de Cruz Azul, sino la cooperativa. Así que al Cruz Azul no lo pueden desafiliar. Pueden respirar tranquilos aficionados celestes, por lo menos por el
1: momento. Sí, porque a fin de cuentas, y ya lo hemos visto en varios medios que están publicando, el Cruz Azul puede ser desafiliado y también publican No, sí, miren, en este artículo dice que si los directivos cometen actos delictivos o de dudoso carácter, no sé qué, pueden ser desafiliados. Ah, a juicio del comité directivo. Y ahí está la clave. O sea, en toda regla hay, digamos, una, una laguna legal para, para zafarse. Y en este caso es sí. digamos que, porque aún está todo por comprobarse, si se comprobara que a los directivos de Cruz Azul eh, pues les encuentran malos manejos y se les incluso se les, se les quitan sus bienes, se les lleva a la cárcel o lo que sea, la, eh, la, la redacción del reglamento de la, de la Liga está suficientemente laxa para decir, ok, a juicio del comité directivo, esta es una cuestión personal que no afecta al club. Y seamos sinceros, no van a desafiliar a uno de los tres, cuatro clubes más importantes de México. O sea, no, no, no es, no sería lógico, no le hace bien a la liga ni al resto de clubes. Entonces, cada vez en los próximos días que lean una noticia que diga Cruz Azul al borde de la desafiliación, pues échense una carcajada y evítense el clic porque no, no va a pasar.
0: Si no, van a desafiliar a Cruz Azul. Ahora, lo interesante es saber qué diablos va a pasar con el equipo, ¿no? O sea, más allá de, de la posible, digamos, de, o sea, sabemos que va a seguir en la Liga MX, o sea, no, no, no va a correr la suerte del Colibríes de Morelos, por muchas razones. Ahora, ¿qué va a pasar con el equipo siendo propiedad de la cooperativa Cruz Azul? Lo primero que hay que, que hay que dejar claro es que por el momento los tres personajes en cuestión están amparados. Así que pueden seguir eh, manejando al equipo y a la cooperativa como tal hasta que eh, un juez determine eh, bueno, que la, su culpabilidad como tal. Ahora, primero, a ver si pueden sacar dinero porque sus cuentas igual de todas maneras están congeladas. Eh, ellos no van, a, no van a ir a la cárcel, pero obviamente necesitan un flujo de efectivo para poder eh, mantener la, los gastos corrientes del club. Seguramente hay cuentas a nombre de la cooperativa que, eh, bueno, que sean las que se utilicen para eh, pagar a los jugadores. Y también cuentas a nombre de Carlos Hurtado. Ah, quiero decir, no, 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 esas, no. Esas, esas, tal vez no. Eh, bueno, no, eh, digamos a nombre de la cooperativa. Obviamente también la cooperativa es una institución mucho más grande que el club mismo. Es como, como su nombre lo indica, una cementera, una cooperativa cementera que es en teoría y en principio propiedad de todos los eh, agremiados. Es decir, es una organización, a algunos no les va a gustar el nombre, pero es una organización socialista en la que eh, tanto Billy como Alfredo como Garcés son simplemente la, las cabezas, pero no son los dueños. Y entonces, obviamente, la el bienestar, digamos, otra otra palabra que no les va a gustar, pero digamos la, la, la seguridad económica, para decirlo así, de los trabajadores es la principal prioridad en este momento de eh, lo que vaya a pasar con la cooperativa Cruz Azul.
1: Sí, no, a fin de cuentas, este esto es un tema legal que seguramente va a llevar no días y semanas, sino meses y años, porque a fin de cuentas son procesos muy largos. Mientras tengan parados los directivos, pues van a seguir operando el club como... Pues de manera más o menos regular. Eh, sí habrá que ver si en algún punto esto lleva a que se tenga que designar a un administrador aparte de ellos. Además, lo hemos visto ya en el caso de otros clubes con mayores problemas, que sí, que la Liga MX intervino y, y designó a, otro, a otros encargados para, para llevar a ese club. Pasó con el Puebla, que se lo, se lo acabaron encargando a TV Azteca y a la fecha, pues Teve Azteca básicamente se lo quedó y ya es, ya es su club. Ahora que van a dejar a Morelia, entonces, este, en términos digamos futbolísticos, los aficionados del Azul no deberían preocuparse de que el club desaparezca o se quede descabezado. Sí, evidentemente preocupa que los efectos que esto pueda tener en, en las finas de la cooperativa, en la estructura, en incluso en que en quién va a quedar a cargo en su momento o si esto termina llevando una lucha de poder mayor, pues sí puede afectar en lo deportivo a, a mediano y largo plazo, ¿no? Pero, bueno, en principio, Cruz Azul no, no es una entidad que debería verse en este momento en peligro de desaparecer, ni de, ni de que los jugadores se queden todos sin cobrar, como en algún medio se ha manejado, sino que simplemente, bueno, sí, será un periodo de, de incertidumbre en el que en el que vamos a tener que esperar, ¿no? A ver qué pasa, porque a fin de cuentas, pues, esto no se resuelve de un día para otro.
0: Bueno, ¿y de qué, de qué se le acusa a, a Cruz Azul, bueno, no a Cruz Azul, a sus, a sus directivos? Es de el desvío de 195 millones de pesos a... Humberto Castillejos, que eh, fue uno de los hombres más cercanos eh, a Enrique Peña Nieto. Entonces, eh, es, es un desvío para lavar dinero en principio. Eh, no, no está muy claro. La, la, la nota original es de Carlos Loret de Mola. La sacó hace, hace varios meses, el año pasado incluso. Y en consecuencia, Billy Álvarez lo demandó. Y estaban en esa demanda cuando la pandemia la paró. Y ahora sale esta noticia en general que, bueno... Parece confirmar lo que había eh, determinado Carlos Loret de Mola. Eh, ahora, hay que, hay que ver qué, qué es lo que sucede también en, en, ese, en el sentido político, porque obviamente debe haber interés eh, de la administración actual para poder determinar qué tan implicados estaban en la administración pasada. Así que es posible que se vayan seriamente detrás de la. pues de, de todo el de todo el caso y de la gente de Cruz Azul. Y en ese caso, entonces sí quizás podamos ver por primera vez, no sé si por primera vez, pero por una de las pocas veces y por primera vez un equipo tan grande, una consecuencia de uno de los actos de sus directivos. Porque sabemos que en México solamente los equipos chicos eh, pagan, ¿no? El Fidel Curi eh, terminó desafiliado y fuera de, fuera de Veracruz. Eh, había el, el famoso, hijo ya no me acuerdo ahora el nombre del del que era dueño de Irapuato y Querétaro, pero que en realidad era un narco, el yeah. dueño del Ballenas Galeana, eran esos, esos eh, directivos pues, medio oscuros de equipos, de equipos pequeños. En este caso es una de las eh, instituciones con más tradición en México y si sí, realmente hay un interés de la administración actual de eh, pues resolver el caso porque toca la administración pasada, entonces sí podríamos ver una pues una, una consecuencia ¿no? y esa consecuencia seguramente sería... En qué Cruz Azul se mantiene, la cooperativa se mantiene con otras cabezas.
1: Así es. Sí, porque a fin de cuentas, como menciona Martín, el hecho de que todo este caso legal tenga que ver más bien con cuestiones políticas y no, de momento, no sea relacionado que se esté eh, lavando dinero o, o desviando recursos del club de fútbol, pues por lo pronto, eh, digamos que sirve de escudo a, a la liga para no tener que plantearse una situación evidentemente que no quiere que es desaparecer a, pues esto, ¿no? A uno de los tres, cuatro clubes más importantes que hay en el país, que más allá de que le hagamos muchas burlas porque no ha ganado títulos últimamente y que y que no tenga, digamos, el, el peso que, que tendría en este momento quizá la América o, o los Tigres en términos deportivos, pues ahí está, sigue siendo importante, sigue teniendo mucha afición alrededor de todo el país y evidentemente pues no, no, no querrá ningún de los clubes competidores quedarse sin esa taquilla anual de recibir al Cruz Azul, quedarse sin, los, sin la televisión que representa también enfrentarse a ese equipo entonces sí, no, no es lo mismo plantearse desaparecer a un Colibríes, Veracruz Gallenas Galeana o Irapuato que a un Cruz Azul
0: y bueno, pues vamos a ver, o sea por el momento no, no podemos decir mucho más al respecto, o sea simplemente resumir en, en los siguientes puntos al Cruz Azul no lo van a desafiliar o sea aficionados celestes puede que vengan tiempos turbulentos para su equipo yo apostaría que sí, pero eso no quiere decir que el equipo va a desaparecer, el equipo va a seguir. Ahora, van a venir turbulentos, tiempos sí. turbulentos para su equipo porque tienen esas cuentas congeladas sus directivos, eh, vamos a ver de dónde sacan dinero para poder, eh, pues no sé, eh, pagarle los sueldos a sus empleados, que esos empleados no son, no son solamente los jugadores de fútbol, más bien... Esos son los menos importantes. Hay, el, Según calculaban, en, bueno, leí en Twitter, la cooperativa, la cooperativa Cruz Azul tiene 100.000 mil empleados. Es la cooperativa más grande de Latinoamérica. Así que bueno, se viene, se viene un momento complicado. Y bueno, esa es la segunda. Y el tercero es que es posible que por las razones políticas que ya mencionamos, que ya mencionamos sí pase algo por primera vez en la historia con un equipo grande del fútbol mexicano. Vamos a tener que esperar a ver qué, qué es lo que, lo que sucede, pero seguro este tema va a seguir
1: dando de qué hablar en las próximas semanas y meses. Y en términos deportivos, pues sí podemos decir que lamentablemente para, para Cruz Azul sí pinta algo que les puede limitar en los próximos meses, sobre todo en términos de, de conseguir refuerzos, de fichar jugadores. Si eres un jugador importante al extranjero, al que quiere fichar Cruz Azul y te enteras de todo lo que está pasando, pues te planteas no no es el mejor equipo al, al cual arribar, eh, Jugadores que están ahora en la plantilla también estarán pensando, pues quizás el momento para partir de otro lado, buscar un, un club con menos turbulencias financieras eh, a, a, a corto plazo. Entonces, sí, deportivamente, que hace dos, tres meses se soñaba con el título, quizá, quizá digamos esto pueda causar que den un paso para atrás.
0: Bueno, y recordemos también que hace tiempo que hay un contencioso entre los Álvarez y un grupo de cooperativistas que dicen que eh, bueno, que los Álvarez que son en teoría los accionarios, los accionistas mayoritarios, perdón, eh, lo, lo hicieron indebidamente, y entonces estos cooperativistas inconformes, pues también le van a entrar con, con digamos que vamos a oír hablar de ellos en los en, los, en las próximas semanas, porque van a obviamente eh, manifestar que están en su derecho de pedir una directiva diferente de la cooperativa. Otra vez, para ya para, para seguir eh, clarificando, bien, por última vez, una cosa es la cooperativa y otra cosa es el club. La cooperativa es dueña del club. En este momento, los, el lavado de dinero es de toda la cooperativa, no del club deportivo Cruz Azul, pero obviamente lo que pasa en la cooperativa daña al club, pero los, digamos el dueño del club es la cooperativa y no los valores. Así
1: es. ¿Pasamos a otro tema? Pasamos a otro tema. Y yo creo que, bueno, hablando de clubes en... En problemas, ¿por qué no hablar de un club que estuvo en problemas hace mucho y a tal grado que pues, ya no existe? Ahí claro, sí, no existe. Ese, ese sí le fue mal, pero que fue un club muy importante en su momento, que era Toros Neza. Ese divertido equipo que fue la sensación en los 90. Y bueno, salió una nota en ESPN muy interesante en la que uno de sus jugadores de aquella época, Nidelson Silva de Melo, eh, mencionó que si hubiera habido antidoping en su época, la mayoría del club no hubiera podido jugar. Sí, a ver, me parece que hay que, hay que
0: analizar dos aristas en este, en este asunto. Primero, el bueno del Linderson de Melo era un borrachales. Se perdía cuatro o cinco días, y eso no lo estoy diciendo yo, no, no, no es ningún misterio, se sabía desde entonces, y de hecho, hace poco hicieron una, un Zoom los exjugadores de, de Toros Neza, donde estaba el Pony, estaba el Ojitos Mesa, que era el técnico, estaba Miguel Herrera, que era el lateral derecho ya no me acuerdo quién más, quién más estaba, pero están varios, donde hablaban de las anécdotas de Niles de, de Melo, que era un muy buen delantero brasileño, pero era alcohólico, era literalmente alcohólico y entonces se iba de fiesta y se perdía durante cinco días, entonces bueno, vamos a, vamos a partir de que ese es, pues digamos que a nivel testigo, pues no es un testigo muy confiable, ahora que en los 80 que en los ochentas y noventas, el fútbol mexicano era un absoluto carnaval sí, lo era yo tengo, a mí me han contado un montón de anécdotas que lamentablemente no puedo compartir porque me pueden demandar, eh, pero me han, y además es of the record y no, no es muy ético que te que contar cosas eh, cosas of the record on the record, ¿no? Pero a mí me han contado de muchos lugares y de muchas personas que en el fútbol mexicano de los 80s y 90s se metían desde mota coca hasta sabar, varitas de incienso por el ano, o sea se metían de todo. De drogas recreativas y drogas para mejorar la, la el
1: rendimiento. Así que tampoco es que sea sorprendente. Sí, no. También hay que matizar que no es que solo el fútbol mexicano en aquella época fuera este carnaval, sino que en general, en, en a nivel mundial, pues el, el combate antidopaje y antidrogas recreativas no llegó a niveles como se conocemos ahora, sino también en, en, los, en algunos países en los 80, algunos en los 90, pero sí. Muchos países pueden contar historias similares en épocas anteriores. ¿no? En México, evidentemente, bueno, lo tenemos más cerca y quizá tardamos un poco más en en llegar a, a esta era moderna, digamos, en la que si sí hay un combate más serio al, al dopaje y aún así tenemos cada cierto tiempo casos, digamos, controversiales en México, como bueno, hemos tenido hasta hace poco, no, el caso de Víctor Guzmán, que, que le dieron un control antidopaje y pues en teoría tenía que estar suspendido por no sé cuántos años, quizá dos, y ya se está hablando de que va a jugar dentro de seis meses, y nunca quedó claro si tenía un, si era positivo o no. Entonces, ese carnaval no ha terminado del todo, pero sí la diferencia con lo que había hace 20 o 30 años es bastante, ¿no?
0: Y bueno, hay razones para ello. ¿Por qué, ¿Por qué ahora es, más, es menos pr probable que suceda? Aunque bien puede ser que suceda, y antes no. Bueno, en primer lugar, porque, como bien dice Luis la lucha antidopaje en general en el mundo era mucho menos coordinada en aquel entonces. Entonces, era mucho más fácil conseguir los suplementos para doparse. Ha habido acusaciones alrededor del mundo, o sea, para, para darles algunos ejemplos. Aseguran que la Alemania de 54 utilizaba las mismas sustancias que utilizaban los nazis para doparse en, durante la Segunda Guerra Mundial y que para el partido contra Hungría al medio tiempo se metieron esa, esa sustancia. Eh, eso sí era conocido de los nazis, que utilizaban, ya no me acuerdo el nombre de, de este asunto, pero el, las propias farmacéuticas alemanas les creaban esas, esas, eh, esas anfetaminas que eran las que usaban para, para ponerse a pelear, ¿no? Eso, eso en primer lugar. Después, se asegura también que la Argentina de 86 se metía sustancias estimulantes, no estamos hablando de las sustancias recreativas que sabemos que, que a Maradona lo, lo, lo castigaron por eso, sino que se, se han... O sea, yo he leído rumores en, en distintos lugares que, eh, que, Argenti que esa Argentina venía, digamos que, bastante entonada en, en ese sentido. Después, el técnico eh, italiano, bueno, no es italiano, en realidad es checo, pero pero que dirigió muchísimo tiempo en Italia, es Denek Seaman acusó contundentemente a la Juventus de los 90... De tener una farmacia y meterse 800.000 mil cosas. Eh, y después, en la sin, eh, hay una, y esto sí está absolutamente comprobado, en la Europa del Este de los 70 y 80 se metían de todo. O sea, no había, no había ningún, ningún tipo de control. Entonces, sí se sabe de, de historias alrededor del mundo, y pues bueno, por eso era mucho más fácil doparse antes que ahora, porque ahora hay una coordinación por parte de, distintos, de las distintas federaciones y de los distintos deportes con la Agencia Mundial de Antidopaje, que es quien se encarga realmente de eh, poner las sanciones y, y poner los reglamentos, y entonces se vuelve más complicado. que es imposible que, que, que suceda ahora? No. Y ahora les, les platicaremos por qué, pero mientras Luis quiere decir algo.
1: Sí, no, de hecho, consideramos que Rusia en este momento está en, en medio de una suspensión para los próximos Juegos Olímpicos y demás deportes, porque tras investigaciones de muchísimos años se les comprobó que seguían aplicando muchas, digamos, de las costumbres de la era soviética de usar sustancias prohibidas para buscar mejores resultados en sus competencias y evidentemente pues, con la, el avance de la tecnología... Antidopaje, también había un avance de pues de todo esto de lo que es la química y, y, la, y las formas de, de ocultar el, el doping en, en sus atletas. Y bueno, ahora vemos que Rusia en los próximos Olímpicos no va a competir como tal, sino que aquellos atletas rusos que puedan calificar y demostrar que han estado, bueno, no, o sea, que han estado limpios en este proceso, van a poder ir a competir. Y representarán a la bandera olímpica. No, no tendrán colores rusos ni su, ni su himno. ¿no? Entonces, hablamos ya, ya estamos en 2020 y sigue habiendo naciones en las que se tiene que combatir eso porque, a fin de cuentas, eh, pues sí, es una carrera de, de dos. Eh, es, una, es una carrera de dos vías, ¿no? Por un lado, la, la agencia de antidopaje y, y los países que están tratando de tener cada vez mejores laboratorios y mejores pruebas y, y, y más estrict, medidas más estrictas para combatir el dopaje, y por otro, pues toda la tecnología, la tecnología, los doctores y países que quieren seguir buscando formas de evadir las reglas y así conseguir mejores resultados, ¿no? Y hablando ya, digamos, de era moderna, pues lo que nos, acaban de, nos acabamos, acabamos de leer es que ya las autoridades eh, antidopaje en general empiezan a avisar a los clubes hey Ya están reviendo los países por la crisis del coronavirus, ya van a también a reiniciar los controles antidopaje sorpresa a todos los jugadores de. en el mundo. Ahora, ¿por qué?
0: Digo, yo yo tengo la teoría y casi diría la absoluta certeza. de que en el fútbol el, dotaje, el dopaje sigue siendo muy prevalente. Y voy a explicar por qué. Muchas veces se dice que en el fútbol no. Pues el, el, el doping no es tan. no es tan importante porque los jugadores no necesitan. Crecer tanta masa muscular como en otros deportes Pero eso es porque se cree erróneamente Que el dopaje solamente sirve para eh, Subir la masa muscular Y esto no es así Las sustancias las sustancias prohibidas sirven para eso Pero también sobre todo para aumentar la resistencia Y en el fútbol aumentar la, la resistencia Es muy importante Porque no es, uno no decide igual Y uno no ejecuta igual cuando está totalmente fresco que cuando está cansado. Al minuto 90, obviamente, las piernas no te funcionan de la misma manera, pero si sí, gracias a sustancias prohibidas estás lo más fresco posible al final del partido, entonces puedes mantener un rendimiento parejo y constante durante los 90 minutos. Y esto es muy importante. Y entonces los, los, el estímulo está ahí. Mientras, o sea, si tú te, si tú te estás metiendo drogas, bueno, drogas, en fin, digamos drogas, por, por, por tal pero que no se confunda con las drogas relativas, nada más si tú te estás metiendo sustancias para mejorar tu rendimiento entonces hay un montón de recompensas por decirlo así vas a mantener un rendimiento mejor durante toda tu carrera vas a poder tener mejores estadísticas vas a poder aportar más a los clubes van a poderte vender por más dinero vas a poderte llevar más comisiones vas a poder jugar en equipos más importantes o sea, los beneficios de deportivos obviamente, de doparse son muy importantes y después las detecciones no son lo estrictas que uno pensaría que son hay algunos controles de sorpresa, pero después de los partidos se, se hacen análisis a dos jugadores por partido y no en todas las ligas y no en todos los torneos. Entonces, un jugador puede pasarse, por ejemplo, y lo, 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 no digo, no estoy acusando a nadie específicamente, pero y no me salgan con Messi o y esas tonterías, ¿no? O sea, estoy hablando por, en, en un, un caso hipotético, pero un jugador puede pasarse todo el verano metiéndose sustancias, que esas sustancias dejen el organismo en dos o tres semanas y después de tanto en tanto meterse refuerzos de sustancias confiando en que no los eh, detecte la antidoping. Y esto que voy a decir, hay que tomarlo con eh, cierta mesura, pero es también importante, porque, y no solo concierne al fútbol, sino a otros deportes, que es que los jugadores más famosos, además, están protegidos por su propia aura. Porque, por ejemplo, imaginemos, no hablemos de fútbol, pero hablemos de tenis. Si de repente sale eh, la noticia de que Federer, da positivo en un antidoping, la credibilidad del tenis se va pero al sótano. O sea, el tenis mundial que esencialmente desaparece. Entonces, no se van a arriesgar nunca a decir eso. Digo, no digo que Federer se dope, pero es un ejemplo, pues nunca se van a arriesgar. Entonces, hay demasiados estímulos para que no suceda obviamente pues no nos enteramos de eso ¿no? y nos enteramos en, en otros deportes donde es más fácil hacer esos, esos controles y, 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 y denunciar más como el ciclismo porque ha, ha habido un montón y como el atletismo pero nada más para darse una idea, ahora para dar, ya dar la palabra a Luis los, la carrera final de los Juegos Olímpicos 88 en Seúl tuvo a puros atletas que después fueron acusados o comprobados de doparse todos, el 100% de los atletas, y entonces dices, bueno, pues que se puede hacer sí.
1: No, y además, justo el, el ejemplo que dio Martín ahora del ciclismo es también un ejemplo de por qué en otros deportes no es tan conveniente eh, combatir al 100% el dopaje. Porque el ciclismo, que llegó a ser extremadamente popular en, digamos, en los 90s y principios de siglo, con las hazañas de Miguel Indurain, con Lance Armstrong, que ganó siete tours consecutivos, de repente eh, se empiezan a hacer estas, estas cada vez Digamos esas bolas de noticias cada vez más grandes de que ah se dopó este, se dopó aquel, se dopó tal competidor. El ganador del Tour se dopó, se dopó Lance Armstrong, le quitaron los tours, no se los dieron a nadie porque creen que también estaban dopados. Y literalmente hay un agujero de siete años en el Tour de Francia sin ganador porque decidieron no, darse, no, no dar los tours de Lance a nadie. ¿Y qué pasó? Que entonces ya en el ciclismo quedó esa mancha de que es un deporte en el que todos se dopan. Y ha perdido popularidad, ya no es... O sea, aunque en los últimos años, ¿cómo se llama? Se quedaron en los, los últimos tours, bueno, varios. Chris Froome, si no me equivoco, from, el británico. Sí. este Froome, no sé, O sea, aunque también, digamos, tiene de nuevo un, un ciclista popular que ha ganado títulos, ya no es el fenómeno mundial que llegó a ser Lance Armstrong Nada. o el fenómeno que llegó a ser en su momento Miguel Indurain en parte por lo mismo. Porque el deporte... En, en su afán de combatir malas prácticas, también se dio muy mala fama a sí mismo y pues quedó un poco como el deporte como el apestado de, de la película entonces en otros deportes de repente si llegara a pasar eso de, no pues, nuestros 10 mejores jugadores son todos este, culpables de dopaje es no. un tiro en el pie entonces eso hace que lamentablemente se, se tape mucho de lo que pasa, o sea no vamos a decir que todos los jugadores de X deporte el que sea estén dopados pero sí que hay un una, digamos, un, un incentivo perverso en los propios deportes eh, importantes para no eh, dejar, para no revelar eh, que hubiera muchos casos de positivo y más bien es como que ¿no? se, se hacen controles, como dice Martín, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? dos por partido, por sorteo, entonces un jugador puede pasar el, los controles eh, una vez al año quizá, y si tuvo suerte no le pasa nada en la NFL lo que se hace es de que cada jugador tiene cuatro controles que son aleatorios, pero una vez que le hicieron cuatro durante el año, ya no le van a hacer más, entonces si un jugador tiene la buena suerte de que le hacen dos controles en la pretemporada, uno en la semana 1 y otro en la semana 7 nada le detiene de usar sustancias desde la semana 8 en adelante entonces, ese tipo de cosas, evidentemente, hace que el combate a, al dopaje en ese deporte no sea tan efectivo, quizá. De hecho, y, ni quieren
0: tanto en claro, la y, NFL. Sí, no.
1: Y realmente, pues, lo vemos de que lo, la, cada año las suspensiones que se anuncian son relativamente pocas. Casi siempre los jugadores afectados se acaban anunciando en la pretemporada para que los castiguen la semana 1 a la 4. O sea, nunca yo no recuerdo un jugador de equipo importante que se haya perdido la postemporada por dopaje. Ni no. uno.
0: No, no, es verdad, ahora lo, lo estoy pensando Y tampoco, y es, además es divertido Porque es como, dicen Ah, se detectó que tal jugador estaba dopado La liga se reservará el derecho Para cuándo sancionarlo, y, de, y aparece La, la pretemporada del, del, del año siguiente y a, veces, y a veces ni siquiera lo sabías, ¿no? Es, eh, te, te dicen Este jugador va a ser suspendido cuatro partidos Y ya es la tercera ofensa Y dices, oh, ¿y las otras dos? Sí, ¿no?
1: <risa> o está sujeto a apelación Y la apelación entonces siempre se decide Al principio de temporada para claro. que afecte menos, ¿no? Pero bueno, así es en estos temas del dopaje de que de repente nos metimos muy de lleno. No, pero bueno, creo, sí. que, creo que es interesante. Eh, así que, bueno, partiendo del, del tema Toros Nesa, pues, quién sabe si sea cierto, pero no sería muy sorprendente, la verdad. Sí. Y bueno, eso nos va a dar pie también para el tercer tema del día, que es justo eso que les decíamos, ¿no? Ya que la le empiezan a avisar a los clubes que ya vienen los controles, esto es en parte, pues porque ya regresa a la actividad de del fútbol en muchas partes del mundo, ya regresó en la Bundesliga, ya tenemos fecha para que regrese el fútbol español, que sería el 11 de junio también para la Premier League que si no me equivoco es el 17, 17. y también para la Serie A, que si no es el, el 20. 20 entonces, van a regresar todas las ligas en las próximas semanas y además y con eso también ya se reveló pues que parece haber un plan para que se reanude la Champions League
0: Así es, eh, se va a reanudar, en teoría vamos a ver, la, la nota la saca Rubén Uría de Gol, pero Sí trae, de, trae, trae declaraciones de, de el presidente del Getafe en, la que dice, en las que dice que el, la Champions League se reanudará y la Champions y la Europa League en una especie de Final Four, pero sería como Final Eight, con partidos en una sola sede en el transcurso de una o dos semanas. O sea, se jugarán los partidos a toda velocidad en una sede neutral y... ...también se analiza cambiar las sedes de las, de las finales... ...tanto de la Champions como de la Europa League... ...que era, iban a ser en Estambul y en Gdansk... ...porque el, digamos que la idea de estos, de estos países... ...de organizar los torneos es recibir a los aficionados... ...y tener una, una buena cantidad de ingresos... ...que eh, ayuden a... ...bueno, más bien que les represente una ganancia... ...sobre los gastos que hagan por la organización del torneo... De la, ...del partido. En este caso, digamos se tendrían que hacer solamente los gastos en Estambul del de partido final pero sin ningún ingreso porque no van a poder ir aficionados entonces están pensando hacerlos en
1: otro lado Sí, porque además hay que considerar que Estambul, Turquía y Gdansk en Polonia quizá no son en este momento las sedes más adecuadas en una situación de, pues, de pandemia en la que aún hay muchos casos de, de COVID por todo el mundo entonces esto es un poco lo que hablábamos en el episodio, si no me equivoco, de lunes con Ben Hayward, de que pues, lo más seguro es que se acabe eligiendo una sede en, digamos, la zona más segura posible de... de eh, con, con mis, y pues, hay una zona como que Alemania puede ser de lo, de lo más... Múnich
0: final de Champions, Dortmund ¿verdad? final de, sí, no. de Europa
1: League. Lo que queda pendiente es resolver el tema de los octavos de final que aún no se determinaban, que eran cuatro series de la de la Champions League, y no me acuerdo bien si la mitad o todas de la Europa League entonces, esas series, esas, esos partidos sí terminarían en la sede del, del equipo al que le correspondía por ejemplo, el City le toca recibir todavía al, al Real Madrid entonces, ese partido sí tendría que hacerse en el Etihad Stadium, eh, a puerta cerrada y sí ya, después de eso lo que habíamos comentado, que es pues, lo más razonable un Final 8 que se puede hacer en una semana básicamente tiene sábado y domingo cuartos de final, martes y miércoles o, o solo miércoles las las semifinales y el sábado la final de la, de la Europa, el domingo la de la Champions y listo, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues sí, no, no dan las fechas para mantener el calendario habitual y además lo que estamos viendo en muchas ligas es que lo que también pretenden es empezar la próxima temporada lo más cercano posible a las fechas habituales de, de un año común y corriente.
0: Sí, principios de septiembre es lo que, lo que se calcula el, el reinicio de las de las ligas europeas. Es interesante esto del Final Eight y del, de los partidos de, de octavos como tal, porque favorecen al Real Madrid y van a ver cómo, cómo va a haber eh, teorías de la conspiración. Estamos viendo en la Bundesliga, vamos a ver si se repite el patrón en, en otras ligas, que los visitantes están mayoritariamente ganando los partidos. Y entonces sabemos que el City había ganado 2-1 en el Bernabéu y para el... Para el Real Madrid hubiera sido muy complicado ir al City of Manchester con los aficionados del City y ganar allá. Pero ahora sin aficionados, pues vamos a ver, capaz si gana el Real Madrid y califica, ¿no? En una
1: circunstancia que, que hubiera sido complicada y que ahora se hace, se hace más posible. Sí, que también hay que considerar que, también siendo realistas en la Bundesliga, no es que estén ganando los visitantes. Es que están ganando los más fuertes. Pero Entonces, también los visitantes. Claro, pues sí, pero el detalle es: los más fuertes juegan en casa o fuera y ganan ambos. Los, los más débiles van a. O sea, el, el detalle es que, más allá de Bayern, Borussia y RB Leipzig, la mayoría de los demás, pues como locales, no tendrán gran impacto, ¿no? O sea, pero no es que sea simplemente. Ah, ganan las de visita. No, es ganan los más fuertes y eso hace que se. digamos que se, que, que la tendencia vaya a favor de de que sea menos juegos de, de los locales que en realidad. Y también que hay una muestra representativa todavía muy pequeña. O sea, si hablamos de 6-8 jornadas, vamos a ver que no es el 15% de los locales, sino quizá el 30-40.
0: Pero no es necesariamente. Mira, te voy a dar algunos resultados. El Wolfsburg ganó 4-1 en, en cancha del Leverkusen. Uh -huh. ¿No?
1: El Augsburg ganó 3-0 en cancha del Schalke. Después... Sí, pero por ejemplo, el Wolfsburg es un equipo que está peleando Champions League. Sí, ya sé, pero... O sea, no, no, no es, o sea... Pero el Everkusen también es un equipo que está peleando la Champions League. O sea, no, o sea, es, es
0: totalmente fuera de lo común que pierda 4-1 de local. A menos que era una mentira el Everkusen. Ah, tal vez fuera una mentira, <risas> pero está, está complicado, ¿no? De, pero antes el Everkusen había ganado 3-1 en cancha del Mönchengladbach, que también está peleando Champions League. Eh, y en cancha del Verde Bremen, que sí es un equipo horrible. Sí. Eh, entonces aquí, el, el, el Hertha ganó 3-0 en cancha del Hoffenheim, y se pues están más o menos para ahí del, del nivel, ¿no? El Wolfsburg le ganó 2-1 al Augsburg, que dirías, ah, bueno, es normal, pero después el Augsburg fue y le ganó 3-0 al Schalke. Es decir, sí hay una... O sea, obviamente los equipos grandes tienen ventaja, porque ya la... O sea, muchas veces para los equipos chicos, el poder del público como en pareja la situación pero sí, ciertamente hay una volatilidad mucho más grande de lo que normalmente sí, ha claro. sido
1: pero bueno, también tiene, tiene mucho que ver con esto que es la, la, que la muestra aún era muy pequeña, por ejemplo, en la última jornada que se disputó esta sem a media semana hubo dos locales, dos visitantes y cinco empates, entonces sí creo que realmente eh, lo que hace esta falta de público es que sí quita la ventaja de local lo cual a su vez puede beneficiar a los grandes que no tienen que enfrentarse a, a un a un equipo y a su público, pero a fin de cuentas, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos dando del City-Madrid, pues por más que no haya público del City en ese, en ese partido, sí va a estar el City, que como plantel es probablemente mejor que el Madrid en ese es momento. Claro,
0: pero es el, probablemente es el caso, porque estamos hablando de dos planteles de muy buen nivel, o sea, el equivalente a tener al Leverkusen y al Wolfsburg. O sea, son, son digamos, ¿Sí? equipos de más o menos el, el mismo nivel en los que la localía hubiera sido importante en su momento, pero pues ahora va a pesar que no sea, a ver, en una circunstancia normal tendría que ganar el City, aún sin público, pero si sí es una, un beneficio del Real Madrid, y pues ya sabemos a los conspiracionistas van a encontrar alguna manera de, de, de hacer pensar, vamos a ver si hay bar, también esa es, esa es otra, otra opción de, en, en esta circunstancia, en la Bundesliga, por lo, menos, por lo pronto sí hay, pero ya la UEFA... Bueno, la FIFA dijo que no iba a ser obligatorio para esta temporada, así que vamos a ver.
1: Sí, el, el otro equipo que se puede ver más o menos perjudicado es la Juventus, que le tocaba remontar contra el Lyon. Tiene ahí un, un 0-1 en contra, que pues no no es mucho, pero a fin de cuentas pues sin público y con la desventaja del gol de visitante que, que no pudo marcar a Lyon, digamos, sí, le puede dar un poco más esperanzas, pero bueno, la, la lógica sí sería que City, Juventus, el Bayern Múnich y el Barcelona sean los cuatro equipos que se que se sumen a la cuarta final. Además, la
0: Juve tiene una enorme ventaja sobre el Lyon, que es que la Serie A sí se va a jugar y la Liga
1: Francesa no. Además, este, y, y fuera de eso, pues tenemos en, ya calificados lo que que Leipzig, el París, el Atalanta y Atlético. Entonces, bueno, ocho equipos en los que, por ejemplo, ahí sí al, al Atalanta o al Leipzig, por ejemplo, les puede pesar a partir de cuartos claro. que no tendrán su público en esa ronda y... Y sí, digamos que por lo menos pinta para que sea una Champions con menos sorpresa a partir de ese punto.
0: Aunque dada la manera en que la Atalanta demolió al Valencia de local y visitante, va a ser va a ser interesante. Ese, ese equipo de la Atalanta es eh, es, muy, es muy divertido de ver. Así sí. que, que bueno sea como, sea como sea, pues nos va a dar diversión. Pero bueno, normalmente además en estos, en estos torneos, bueno, en la Champions y en el Mundial sobre todo en la Euro hay un poco más de sorpresas, pero normalmente Champions y Mundial siempre terminan jugando los grandes, siempre terminan ganando los grandes. Hay algunas sorpresas, como el Ajax el año pasado, o como, bueno, en el, en el Mundial, ahora fue Croacia, pero siempre terminan ganando los equipos top, y en general siempre terminan llegando a la final, así que no, que no nos sorprenda ver una
1: final entre el Barcelona y el Bayern, ¿no? una cosa así. Sí, no. ojalá que tengamos un Cuartos de final, la Leipzig-Atalanta, para que al menos uno de los dos llegue hasta semifinales y tengamos ahí ese equipo sorpresa. Estaba también ahora revisando lo que es el tema de la Europa League y ahí de los octavos de final, todos menos uno, ya tuvieron el partido de ida. Solamente la serie Inter-Getafe es la que no se ha jugado nada, que es precisamente uno de esos partidos en los que hubo más este El contra... Sevilla-Roma tampoco, ¿no? El Sevilla-Roma lo veo ya como... sí, no. Ah, no, correcto, sí, se, pus se pus pusieron ambos. Entonces habrá que ver si en ese caso también se busca que sea a doble partido o deciden que, por ser la serie en la que no ha habido ningún este enfrentamiento ya, no acaban mejor haciéndolo igual, a, a un partido único eh, en Cancha diferente... No Así es.
0: Y bueno, no sé si, si nos quede más de, de qué hablar. ¿Cuánto llevamos de tiempo? 37 minutos ya. Es, es una duración saludable.
1: Y es viernes y el cuerpo lo sabe.
0: El cuerpo lo sabe. Aquí además estaba cayendo un aguacero, pero por suerte parece que ya dejó de
1: llover, así que vamos a podernos ir al bar. Así es. Desde el bar hasta el bar. Ah, efectivamente, porque además ya abrieron los bares, aunque sea... Bueno, no, pues solo sí, la de libre. Sí, solo sí, las terrazas, pero bueno, eso ya es algo. Y para, para alcohólicos y para mí eso siempre es algo muy interesante. O sea, se, se, <risa> se repitió sí mismo. ¡Ja, <risa> pero bueno, entonces ya creo que por hoy podemos cerrar y simplemente recordar a la gente, bueno, que el, el episodio de yo creo que, que habíamos anunciado para hoy, lo haremos el, el lunes, si quieren enviar sus opiniones todavía pueden hacerlo, sobre todo que pues, de preferencia de deportes más variados porque ayer nos llegó muchísimo de fútbol mexicano como tres de NFL y, y poco más, ¿no? Entonces sí estaría padre poder hablar de aunque sea un poquito otros deportes a, de los que sabemos mucho, a Martín le encanta el béisbol, a mí, a mí el ajedrez, <risa>
0: No, sí. pero por ejemplo, sí podemos hablar de tenis, de Fórmula 1.
1: Que ya, que eh, ya va a tener la regreso. Que ya va a arrancar la Fórmula 1 otra vez. Eh, de, de ese tipo de cosas también podemos hablar. Así sí. que bueno. Y por lo pronto nada no más, el recordatorio para que nos den los reviews de 5 estrellas en Apple Podcast y demás aplicaciones. Y nos Vamos. veremos el lunes entonces. Pues, sí, porque ya, ya empezó la musiquita, así que es hora de decir adiós. Chao. Chao.